0: A-ni-tho-vă. 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 Học Phật Đương Thẩm Thời Cơ Cơ Thị căn Cơ Cơ Duyên Giả sở dị thời giả như nam bắc triều thời bắc ngụy nam lương vô bất đại hoàng phật pháp giảng tịch cực thạnh Nghiên bất vô thủ trước văn tự tướng cố đạt ma đồng lai Nãy bất lập văn tự Trực chỉ nhân tâm Chánh đối thời bệnh Đoạn này Rất là quan trọng Đây chính là nói Hoàng Pháp Nhất định phải biết Quán cơ thông thường nói đến quán cơ tóm lại không ngoài ba sự việc việc thứ nhất là người giảng cho người nào việc thứ hai là nơi chốn giảng ở chỗ nào Việc thứ ba là thời gian, là giảng dạo lúc nào. Ba lượt thẩm cơ này, nếu như là đã đúng căn cơ, tức là trong Phật Pháp chúng ta gọi là khế cơ, khế cơ, khế lý. Vậy mới là Phật Thuyết, cho nên kinh của Phật gọi là khế kinh. Trên khế hợp với đí mà chư Phật chứng Dưới khế hợp với căn cơ chúng sanh được độ Tại vì sao phải quán cơ? Tác dụng của quán cơ ở chỗ nào? Đoạn này nói rất rõ ràng Căn cơ là nói người Chính là đối với người căn cơ loại nào Thì cần phải nên nói Pháp gì Sau khi Phật Đà diệt độ Đã lưu lại Kinh luận nhiều như vậy Pháp sư giảng kinh Là giống như trị bệnh thay cho chúng sanh vậy Đương nhiên Năng lực của Pháp Sư không bằng Phật. Phật quán cơ thuyết Pháp đó là quyết định không thể sai lầm. Pháp Sư cần phải luôn luôn cẩn thận, tỉ mỉ, quan sát căn cơ của chúng sanh. Vì chúng sanh tuyển chọn một Pháp môn như vậy mới khiến tất cả chúng sanh được lợi ích. ở trong đây còn có một cái duyên cho nên căn cơ chúng sanh muốn hiểu rõ thì duyên cũng rất quan trọng duyên không chính mùi thì cũng vô phương cho nên nhân duyên chính mùi giống như chúng ta bên này có đạo tràng như thế này cái này là duyên Lại có các đồng tu nhiệt tâm đối với Phật Pháp nhiều như vậy. Họ phát tâm lễ thỉnh. Họ phát tâm mời đại chúng cùng nhau đến tham học. Cái này đều là duyên phận. Môi trường lớn Cái khu vực này An hòa lợi lạc Chính là xã hội ổn định Nhân dân sung túc Là môi trường lớn rất lý tưởng Cho việc hoàng dương Phật Pháp Đại Thừa Kế đến thì sao? Thời, cái thời tiết nhân duyên này Cũng vô cùng quan trọng Thời Là nói thời gian Ở đây nêu ra một thí dụ Giống như Trung Quốc cổ đại Thời đại Nam Bắc Triều Nam Triều Là lương, mọi người đều biết lương võ đế Kinh đô của nước lương Ở Nam Kinh Cho nên Nam Kinh là Kinh Đô Xưa Của Lục Triều Tống Tề, Lương Trần Đều xây Kinh Đô Ở Nam Kinh Phương Bắc Có Ngụy Là Thác Bạc Khuê Lập nên Chúng ta gọi là người Hồ Đương thời lúc đó gọi là người nước ngoài Lập nên Một Dương Triều Ở phương Bắc hai vị quốc dương này đều là tín đồ phật giáo thuần thành lễ thỉnh đại đức pháp sư hoàng pháp lợi xanh đạo tràng giảng kinh rất nhiều người giảng cũng rất nhiều phật pháp vô cùng hưng thịnh diễn giảng cực thịnh nhưng mà ở trong đây có một điều đáng tiếc là rất nhiều đại đức giảng kinh đã chấp tướng thế là không ai mà không chấp trước tướng văn tự Họ chấp tướng Chấp tướng đều họ giảng là văn tự, Không liên quan gì Với tâm tánh Các vị nhất định phải biết Tinh hoa của Phật Pháp Đại Thừa Là ở minh tâm kiến tánh Minh tâm kiến tánh Nhất định không phải chỉ có thiền tông mới nói Tất cả Phật Pháp Đại Thừa Đều là lấy minh tâm kiến tánh Làm trung tâm Ở giáo hạ Tuy không dùng cái danh từ này Nó dùng một cái danh từ khác Gọi là Đại Khai Viên Giải Đại Khai Viên Giải chính là minh tâm kiến tánh Giống như ở trong tịnh Độ Tông Để đổi một cái danh từ khác Gọi là lý nhất tâm bất loạn Cái cảnh giới này hoàn toàn như nhau Chỉ là mỗi một tông phái Nói một danh tướng khác nhau mà thôi Đều là lấy minh tâm kiến tánh Làm trung tâm Nếu không kiến tánh Thế thì không phải đại thừa ở trong diễn giảng đều chấp tướng chấp tướng thì biến thành cái gì tu phước bạn xem nam triều lương võ đế đây là người mà mọi người đều rất quen thuộc ở trong sự phật giáo mức độ nổi tiếng của ông rất cao có lẽ có quan hệ với lương hoàng bảo sám Mọi người đều bái lương hoàng bảo sám Bái lương hoàng bảo sám nhất định sẽ nhắc đến lương dọa đế Lương dọa đế như thế nào vậy? Chấp tướng tu phước Ông là một người cá tính như vậy Chúng ta có thể liên đới suy ra được Đương thời những pháp sư hoàng pháp đó Đa số cũng là chấp tướng tù phước Thì tình bạn với lương võ đế Mới kêu sơn như vậy Khi tổ sư Đạt Ma Ngài muốn hướng đến minh tâm kiến tánh Hai người này nói chuyện không hợp ý nhau Thế là buồn bã chia tay Lương võ đế liền không hộ pháp cho ngài Cho nên Đạt Ma Đến Trung Quốc Nhìn thấy Hoàng Dương Phật Pháp Đại Thừa Ở Trung Quốc Đều là chấp tướng tu phước Cái này không như Pháp Loại tu học này Chỉ được kết quả phước báo nhân thiên mà thôi Không thể dứt sanh tử ra khỏi tam giới Không thể tính là thành tựu được Cho nên khi Tổ sư Đạt Ma đến ngài nhắm vào cái bệnh này mà đề sướng thiền tông Thiền tông là không lập văn tự Các bạn đều chấp tướng văn tự Hoàn toàn đem văn tự bỏ sạch Dùng tham cứu. Khi ngày đến Thiền tông tham thiền Phương pháp tham cứu là dùng quán tâm Tham thoại đầu là sau này Khi đặt ma đến là truyền quán tâm Hoàn toàn từ bỏ hết văn tự Cái cách làm này là nhằm vào cái bệnh Chấp tướng của người tu học Hoàng Pháp vào thời đó mà thiết lập Chúng ta ngày nay thử xem Cái bệnh Hoàng Dương của Phật Pháp Ở xã hội hiện nay là ở chỗ nào Cái này không thể không biết Nếu như không biết bệnh Thì bạn làm sao có thể đối trị lại bệnh được chứ Nhất định phải biết Chứng bệnh hiện nay Không những là chấp tướng tu phước Nói lời thành thật Lương dõi đế vào thời đó là thật sự đã tu phước báo Chúng ta hiện nay chấp tướng là đang tạo nghiệp Không có tu được phước báo Người ta chấp tướng là thật sự tu phước Chúng ta chấp tướng phước cũng không tu được Đã tạo nghiệp rồi Bệnh của thời đại này So với bệnh của cái thời đại Nam Bắc triều đó Là sâu hơn quá nhiều Cũng phức tạp hơn quá nhiều hiện nay hầu hết người học phật tại vì sao tôi nói họ không thể tu được phước báo vậy họ là loạn tu tạp tu họ cũng rất tin tấn không thể nói tin tấn tin họ không có tấn loạn tấn tạp tấn họ là làm cái này vì thế ngay cả phước báo cũng không thể tu được đây là thật sự đáng tiếc họ vẫn đang dốc sức làm đi học khắp nơi một người bái sư phụ cũng phải bái mười mấy vài chục vị đào tràng nào cũng muốn đến pháp hội gì cũng tham gia cho nên tu loạn rồi tu tạp rồi ngay cả Phước cũng không thể tu vì thế chúng ta ở cái thời đại này nhất định phải đề sướng chuyên ấn quan đại sư để làm tấm gương tốt cho chúng ta thấy cái cách này không phải là chỗ thấy của tôi tôi không thấy ra không có cái năng lực này. Chúng ta xem những việc làm của Ấn Quang Đại Sư. Đề xướng, chuyên tu, chuyên hoàng. Đây là đối chứng, đối trị lại căn bệnh mà thời đại này của chúng ta phạm phải. Khi đại sư ấn quang năm xưa còn tại thế, chúng ta hiện nay xem văn sao của ngài. Xem vĩnh tư lục của ngài. Vĩnh tư lục là những bài văn của người đời sau kỷ niệm ngài. Đều sưu tập vào trong ấn quang đại sư toàn tập chúng ta xem thấy rất nhiều câu chuyện cảm động lòng người. Thí dụ, học trò của Ngài, tín đồ của Ngài. Người thông thường chúng ta hiện nay nói là đồ đệ quý y của ấn quan đại sư. Thật ra, nếu bạn nói như vậy thì ấn quan đại sư hoàn toàn không thừa nhận ngài trong lúc giảm tam quy y Nó rất rõ ràng dân tự này lưu lại chúng ta nhìn thấy Nghe nói các bạn phát tâm đến quy y tôi chỉ là người đại biểu cho tăng đoàn truyền thọ tam quy cho bạn các bạn là quy y tam bảo không phải quy y theo tôi ngài đã dặn dò rất rõ ràng rất minh bạch những đệ tử tiếp nhận truyền thọ tam quy này của ngài hầu như tất cả đều có thành tựu đây là có tâm cung kính đối với lão pháp sư nghe theo lời chỉ dạy của lão pháp sư có khi đi lên trên núi lão pháp sư Lúc tuổi về chiều, sống ở núi Linh Nghiêm, Tô Châu. Lên trên núi, diễn thông Lão Pháp Sư. Lão Pháp Sư nhìn thấy người này đến rồi. Rồi họ lại trước mặt, mắng cho anh ta một trận. Ông đến đây làm gì? Tại vì sao không ở nhà, cố gắng niệm Phật? Anh ta còn nói, con đến thăm sư phụ một chút sư phụ trước đây anh đã thấy rồi còn gì đáng xem nữa chứ mắng cho trở về lãng phí tinh thần đi đường xa như vậy đến chùa chiền lại phải cúng dường lãng phí tiền của tiền không phải dễ kiếm mắng cho trở về Kiểu đạo phong này Là nhắm vào Tệ nạn phổ biến Ở trong Phật Pháp hiện nay Bản thân Ngài Tán tháng Tây Phương sát chỉ Hơn nữa đã viết lời tựa cho nó Tây Phương sát chỉ là lấy ra từ phù loan Lão Pháp Sư nói lấy ra từ phù loan Chỉ có cái bài viết này là thật Những bài khác là không đáng tin Tây Phương sát chỉ quả thật sự là Thuần túy khuyên người niệm Phật Hướng dẫn mọi người đạo tràng phải trọng thực chất, không trọng hình thức. Yêu cầu thật sự thành tựu. Đạo tràng của Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh tổng cộng có 12 người. Hạ tất phải thật nhiều người. Người nhiều rồi sẽ phức tạp. Đạo tràng xem ra thấy rất là hưng dưỡng. Rất náo nhiệt Tương lai không thể thành tựu được một người nào Thấy đều là tạo lục đạo luân hồi Đây không phải là ý xây dựng đạo tràng của Phật Bồ Tát Xoay trở lại xem Bồ Tát giác minh diệu hạnh 12 người đó 12 người thấy đều giảng sanh Đây gọi là Đại Viên Mãn Đây là đạo tràng chân thật cho nên Hà tất phải nhiều người như vậy chứ Người nhiều rồi thì cúng dường nhiều Thu nhập nhiều, đạo tràng của cải nhiều Tiền bạc khi nhiều rồi sẽ làm càng làm quấy Trênh danh đoạt lợi Đạo tràng không có tiền Thường thường cơm còn không có ăn Nhân tâm đều ở trong đạo đều biết tu hành đạo tràng một khi thu nhập nhiều rồi tâm đều thay đổi đạo tâm không còn chữ đạo đó biến thành chữ đạo của trộm cắp biến thành cái tâm trộm cắp cái phiền phức đó lớn rồi cho nên đạo tràng tốt nhất không nên yêu cầu thu nhập chí ít Không đi đồng não để kiếm tiền Tìm người đến Thì người này mới có đạo Cái đạo tràng này mới có đạo Người ta tự động cúng dường đến Cái này thì được Tuyệt đối không đi tìm mọi cách Để lôi kéo Khuyên người ta Không làm cái sự việc này cho dù hôm nay có không ít đồng tu Đang làm việc tốt Lưu hành băng ghi âm, băng ghi hình Kinh sách cần tiền có tiền thì làm, không tiền thì không làm Cái này mới tự tại. Tôi ở Đại Bắc Hai cái đạo tràng Đầu thư quán do hàng quán trưởng phụ trách Quản lý cái đạo tràng này Phật là giáo dục cơ kim hội Tổng cán sự cư sĩ giảm phong văn Phụ trách cái đạo tràng đó Tôi bảo họ chúng ta Chỉ đặt thùng công đức những cái khác thảy đều không có tháng này tiền nhiều làm nhiều ít làm ít không có thì không làm là tốt nhất bản thân chúng ta nhàn nhã biết bao tự tại biết bao không nên đi tìm việc tìm việc là phan duyên tâm của bạn đã không thanh tịnh rồi một chút việc tốt mà bạn làm đó là giống như cái thời đại Nam Bắc Triều này vậy Bạn là tu phước Sai rồi Sao có thể đi lôi kéo tính đồ, Sao có thể tìm cách để kiếm tiền chứ Dứt khoát không được phép Nên biết tu một chút phước như vậy Là làm mất đi tâm thanh tịnh của bạn Ở trong đời này Mất đi cơ hội giáng sanh Tây Phương Đó mới là thật sự đáng tiếc cái pháp môn này như lời cư sĩ bàn tế Thanh nói vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp khó khăn lắm mới gặp được sau khi gặp được rồi dùng đạo tâm là tâm trộm cắp không phải chánh đạo dùng loại tâm này đi tu phước tương lai bằng được là quả báo gì Chân thật gọi là mê hoặc điên đảo Bỏ lỡ nhân duyên rất tốt ngay trước mắt Cho nên chúng ta thấy Lời chỉ dạy của thiệt tri thức Tổ sư Đại Đức chân chánh Cách làm của họ Gợi ý rất lớn Cho chúng ta Thà rằng không làm Không nên ham muốn Phước báo Ham muốn phước báo Bạn làm sao có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi được chứ Phước báo còn không ham muốn Thì tâm của bạn tự nhiên thanh tịnh ngay Cho nên vì hoàn pháp lợi sanh Các gì phải biết Chúng ta chỉ làm tăng thượng duyên mà thôi Chúng sinh có phước Thì của cái đó tự nhiên sẽ đến Đến rồi Chúng ta lo lắng Phải dùng nó như thế nào Dùng sao cho thật sự Có công đức Chúng ta có cái trách nhiệm này Dùng không thỏa đáng Thì chúng ta sẽ có tội Vì là phải gánh nhân quả Biết trách nhiệm nhân quả lớn như vậy Ai sẵn sàng đi cậu Sẽ không làm cái sự việc này Có một số đồng tu tiền đưa đến rồi thế chẳng có cách nào đành phải thay họ làm việc Tôi không muốn họ đưa đến Họ không đưa đến tốt Không đưa đến ta không có việc Từ xưa đến nay, Tổ sư Đại Đức, Thiền Tri Thức không những gì chúng ta như vậy. Việc mà bản thân họ làm một đời. Bạn xem, quan sát thực kỹ chính là như vậy. Cho nên, nhầm vào bệnh lúc đó thì Cái Phật Pháp này mới có thể lợi ích chúng sanh. Xem tiếp đoạn này dưới đây. Kim tắc đại đô, bất minh Phật lý, Chánh đương quảng khuyến, đọc kinh, Dừa kỳ không sơ, Bất lập văn tự, Kim do phi nghi giả. Nếu như Tổ sư Đạt Ma sanh vào thời đại này, ngày nhất định đều khuyên mọi người đọc kinh, Tại vì sao vào thời đại đó Ngài phải thực hiện bất lập dân tự gì Bởi vì lúc đó mọi người đọc kinh đều chấp tướng Cho nên dùng toa thuốc đó Để trị cái bệnh của người thời đại đó Bệnh của người hiện đại là gì vậy Đối với giáo lý Phật Pháp hoàn toàn không biết Vô cùng là nhiệt tâm Học Phật lại Phật khắp nơi Tham gia Pháp hội khắp nơi Phật Pháp là gì vậy Không biết Thế thì làm sao được chứ Cho nên ở cái thời đại này hiện nay Chúng ta cần phải khuyên người đọc kinh Toa thuốc này để trị cho họ Họ chẳng biết tí gì về Phật Pháp Họ còn nông cạn, Phải dùng toa thuốc này để trị bệnh của họ Chính là Phải khuyên họ đọc kinh Cho nên bất lập văn tự của thiền tông Là không thích hợp cho xã hội hiện nay Không thích hợp Cố bất như phát khởi Đại bi đại nguyện Tu phước trì giới Nhất tâm niệm Phật Thân cận thích ca di đà Lưỡng vị đại thiện tri thức Thử xem môi trường lớn Ở trên cái địa cầu này Của chúng ta hiện nay Cái môi trường lớn này không tốt Không tốt như thế nào đây Đại đa số chúng sanh Không hiểu rõ nhân quả Không tin nhân quả báo ứng Hay nói cách khác Không biết đoạn ác tu thiện Thế gian Có không ít người Tỷ lệ rất lớn Tôi xem thấy chí ít E cũng có một nửa Cái số lượng này quá đáng sợ Cho rằng Người tu thiện là kẻ ngốc Người tạo ác là anh hùng hảo hán. Xuất hiện một cái quan niệm sai lầm như vậy Thiện không tu Ác thì dốc sức tạo Cái thế gian này cảm được quả báo như thế nào vậy Người học Phật chúng ta ở trong tâm hiểu rõ Tất cả mọi pháp trong thế gian Không có gì khác là nghiệp quả chiêu cạp Xem bạn tạo nghiệp gì Sẽ cảm quả báo như thế đó Nghiệp ác chắc chắn cảm quả ác Cái quả ác này Chính là biết bao nhiêu tai nạn trên thế giới Thiên tai nhân họa, Cảm những thứ này Đạo lý chân tướng sự thật ở trong đây Chỉ có Phật Bồ Tát biết Chỉ có Phật Bồ Tát thuyết pháp mới có thể cứu giảng Cứu giảng chính là đối trị cái căn bệnh này của chúng sanh Để quan niệm của họ cải đổi lại Khiến họ tin nhân quả báo ứng Để họ biết đoạn ác tu thiện không những cải thiện hoàn cảnh sống của mình Cũng cần cải thiện hoàn cảnh đời sống xã hội Đây chính là tự hành hóa tha Cho nên cư sĩ Giang ở chỗ này vậy chúng ta Bất như phát khởi đại bi đại nguyện Chúng ta cần làm theo như vậy Tu phước trì giới Tu Phước chính là đoạn ác tu thiện Lợi ích chúng sanh Trì giới chính là y giáo phụng hành Chăm chỉ tu học Ở trong Pháp hành Nhất định phải chọn tình tông Nhất tâm niệm Phật Nhất tâm niệm Phật chính là gần gũi thích ca môn ni phật gần gũi a di đà phật hai vị đại thiền tri thức này thích ca chỉ dạy chúng ta niệm phật khuyên chúng ta cầu sanh thế giới tây phương cực lạc chúng ta chịu niệm phật Phát nguyện cầu sanh Đây là sự kỳ vọng Của Thế Tôn đối với chúng ta Chúng ta mới không phụ lòng Ngài A-di-đà Phật Ở Tây Phương tiếp dẫn chúng ta Một người là tiễn đưa Một người ở bên đó đón tiếp Vậy mà không chịu quyết định đi sao Nhất diện dĩ thử kinh Nghĩa lý quán chiếu tự tâm Đọc kinh quan trọng Cho nên chúng ta khuyên mọi người trực tiếp Đọc tịnh độ tam kinh Nếu như có năng lực Chúng ta khuyên họ đọc tịnh độ ngũ kinh nhất luận Chuyên môn đọc kinh điển tịnh tông Kinh Kim Cang là phụ thêm Chúng tôi lần này giảng lại Kinh Kim Cang Ý nghĩa phần trước đã nói rõ qua rồi Là bởi vì chúng ta niệm Phật công phu không đắc lực Tại vì sao không đắc lực vậy? Chưa có thể nhìn thấu, chưa có buông xả Một lần nữa đem Kinh Kim Cang ôn tập trở lại Trong Kinh Kim Cang thấy tôn dạy chúng ta Nhìn thấu, buông xả Sau đó bạn mới có thể thật thà niệm Phật Cho nên chúng tôi dùng bộ Kinh này Để trợ tu, để giúp đỡ chúng ta Kinh không cần đọc quá nhiều có mấy bầu này, chúng ta đời này đã đủ dùng rồi. Đủ rồi. Nhiều rồi trái lại khiến cho tạp, trái lại khiến cho loạn. Cho nên kinh này là quán chiếu tự tâm, khiển kỳ phàm tình, khiến chính là từ bỏ. Đem phầm tình vọng tưởng, Phân biệt chấp trước của chúng ta, Thấy đều xả bỏ. Nhất diện khẩn thiết trì danh, Cầu giữ chúng sanh đồng sanh tịnh độ, mãn bồ đề nguyện. Không những bản thân chúng ta, Phải cầu chúng sanh, Tâm giảng sanh phải khẩn thiết Chí thành khẩn thiết Chấp trì danh hiệu Liền có cảm ứng Giả lại cảm ứng vô cùng nhanh chóng Cảm ứng không cần hỏi người khác Tự mình có thể thể hội được Rất rõ ràng Giảng sanh Tây Phương không khó. Thật sự muốn đi liền đi. Khi nào muốn đi đều có thể đi được cả. Điều này không hề giả chút nào. Thọ mạng vẫn có thể không cần. Hiện tiền là có thể đi. Đều là sự thật. Chúng ta ở trong truyền giảng sanh Người nhìn thấy sớm nhất Thọ mạng không cần nữa Lập tức liền đi Là Pháp Sư Quánh Ca Triệu Tống Ở trong tình độ Thánh Hiền Lục Có truyện của Ngài Người này tuy là đã xuất gia rồi Nhưng mà không giữ thanh quy Là người xuất gia phá giới Bản thân Ngài biết bởi vì người tin nhân quả Tin nhân quả tại vì sao vẫn còn phá giới tạo ác vậy? Tập khí rất nặng Chúng ta hiện nay nói là không qua đội cám dỗ Vì nhìn thấy cảnh giới bên ngoài họ liền loạn ngay Không qua đội cám dỗ Cũng may ông tin nhân quả Suy nghĩ nhân hành vi tạo tác của mình tương lai Nhất định sẽ đọa địa ngục A Tỳ Khi đến đọa yên ngục A tỳ Vì liền sợ hãi Kinh hoàng Liền hỏi bạn bè Các đồng tham đạo hữu Có cách gì cứu tôi hay không Tôi biết tôi tương lai sẽ đọa lạc Sẽ xuống địa ngục Các đồng tu Liền khuyên ông niệm A Di đà Phật Cầu sanh thế giới cực lạc Tặng cho ông cuốn truyền giảng sanh ông xem truyện giảng xanh mỗi khi xem một truyện ông đều vô cùng cảm động nhìn thấy người khác niệm phật đều đến thế giới cực lạc đều đi gặp phật càng xem bản thân càng cảm thấy hổ thẹn sau khi đọc xong truyện giảng xanh ông đã phát tâm dũng mãnh đóng cửa liêu phòng của mình lại nhất tâm niệm phật cầu a di đà phật ông vừa không ngủ vừa không ăn cũng không uống nước chỉ một câu A Di Đà Phật này niệm mãi niệm ba ngày ba đêm Thật sự là được cảm bởi chân thành khiến A Di Đà Phật xuất hiện A Di Đà Phật nói cho ông biết dương thọ của ông vẫn còn mười năm ông cố gắng tu hành mười năm sau lúc ông sắp mạng chung tôi đến tiếp dẫn ông Pháp Sư Quánh Kha nói với A-di-đà Phật Không được Căn tánh hạ liệt của con quá nặng thêm 10 năm nữa con không qua nổi cám dỗ Không biết sẽ tạo bao nhiêu tội nghiệp nữa 10 năm tuổi thọ đó con không cần nữa Con hiện tại muốn đi với Ngài ngay A-di-đà Phật Cũng rất quan hỷ liền nhận lời ông Ngài nói thôi được Sau ba ngày nữa ta đến đón ông Có được không? Ông nói được 3 ngày ba ngày sau ông giảng sanh Niệm Phật giảng sanh Ông cũng không bị bệnh Niệm Phật đi Ở trong Phật đường Khi niệm Phật cầu đại chúng Ông nói với đại chúng Tôi ba ngày nữa sẽ giảng sanh rồi Không có người nào tin Hòa thượng hư hỏng này Không làm việc tốt Đóng cửa lại niệm Phật 3 ngày vừa mở cửa ra nói ba ngày sau ông sẽ giảng sanh không có người nào tin Nhưng mà thời gian rất ngắn Mọi người thử xem Xem ông ba ngày sau có giảng sanh hay không Mọi người theo dõi ông Đến ngày thứ ba Ông tắm rửa thay quần áo Trong lúc khóa tụng yêu cầu đại chúng niệm Phật Tiễn ông Mọi người nói được Chúng tôi xem ông có đi hay không Kết quả niệm không bao lâu Ông liền nói với mọi người Ai di đà Phật đến rồi Đến tiếp nhận tôi rồi Từ biệt mọi người liền đi rồi. Chứng tỏ Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Mặc dù chúng ta trường thọ Cũng có thể không cần Có thể đi bất cứ lúc nào. Vấn đề là Bạn có chịu đi hay không? Bạn có còn lưu liếng gì Đối với cái thế gian này hay không? Cái thế gian này thấy cũng tốt Không chịu đi thế thì vô phương. Cho nên nếu chịu đi thì có thể đi bất cứ lúc nào. Đây là cổ đại chúng ta nhìn thấy một tấm gương như vậy. Gần đây nhất ở Singapore cũng có cái điển hình này. Cư sĩ Tô Chủ Nhật này sẽ kể cho các bạn nghe. Là ngay hiện tại có thể thấy thực sự buông xả tất cả, thôi bạn cũng không cần nữa, cũng buông xả rồi, thì A Di Đà Phật sẽ đến ngay. Bạn ngày nay niệm Phật, tại vì sao A Di Đà Phật không đến vậy? Đến rồi cũng vô ích, đến rồi A Di Đà Phật Con không muốn đi, Con còn lưu luyến cái chỗ này, thế thì ngày việc gì phải đến chứ? Cho nên A Di Đà Phật không đến là bạn không có thành tâm, bạn ở cửa miệng muốn giảng sanh thế giới cực lạc. Mà ở trong tâm lưu luyến cái thế gian này. Không muốn đi. A Di Đà Phật biết rất rõ. Ngài không đến. Thận thiết. Không những bản thân cầu sanh. Còn phải mang theo. Tất cả chúng sanh khổ nạn. Đồng sanh về nước cực lạc. Chúng ta mỗi ngày trong kệ hồi hướng, câu sau cùng, cùng sách về nước cực lạc, cái nguyện đó phải chân thật. Phải chân thật. Bất kể chúng ta có làm được hay không, tâm chân thật, nguyện chân thật là chúng ta đã kết duyên với tất cả mọi chúng sanh, đã kết pháp duyên. hiện thế tu hành vô du thử pháp hiện thế là hiện đại ở cái thế gian này tu hành không có bất kỳ một pháp môn nào có thể vượt qua pháp môn niệm phật cầu sanh tịnh độ đoạn văn này tôi đặc biệt nhớ ra ở trong dấu ngoặc đơn đây là tâm đắc tu trì một đời của cư sĩ giang dị năm Ở chỗ này, ông dùng cái này để cúng dường cho mọi người chúng ta. Mấy câu nói này cần ghi nhớ cho thật kỹ. Chỉ có thâm nhập một môn. Thật thà niệm Phật. Thì chúng ta mới được cứu quyết định không ham muốn phước báo thế gian triều đường cư sĩ bàn uẩn biểu diễn cho chúng ta xem vì tốt không bằng không việc gì đó là của vốn có ở trong nhà ông vàng bạc của cải thể đều đổ hết xuống sông người ta hỏi ông ông đã không cần tại vì sao không đem cái này để làm việc tốt để cứu tế xã hội làm sự nghiệp từ thiện ông liền để lại câu nói này cho thế gian việc tốt không bằng không việc câu nói này là chân lý là danh ngôn mọi người đều có thể tin, đều có thể tuân thủ thì xin thưa với các vị thiên hạ thái bình. ngày nay tại vì sao xã hội loạn như vậy? người tốt quá nhiều rồi. mọi người đều muốn làm việc tốt. anh A làm việc tốt, anh B thấy không phục. việc tốt anh B làm, anh C thấy không phục. không phục thì sẽ như thế nào? đánh nhau rồi cho nên việc tốt đã biến thành việc loạn trước đây khi lý lão sư lên lớp dạy chúng tôi vào thời đó đài loan biểu dương người tốt việc tốt ở địa phương bầu ra người tốt để biểu dương lý lão sư của chúng tôi đã viết ra bốn chữ lớn ở trên bảng người tốt việc tốt, sau đó lại xoay người lại đem cái chữ hảo thứ hai đó ở trên góc trên vẽ một cái dòng, vẽ một cái dòng chính là đọc chữ trại âm, đọc là hảo, hảo nhân, háo sự, háo sự chính là nhiều chuyện. Trái lại khiến cho xã hội loạn cả lên Cho nên nói không bằng, không diệt Thật sự làm việc tốt là gì? Duyên chín mùi rồi Đưa đến trước mặt bạn rồi Cái này không thể không làm Đây là việc chúng ta cần phải làm Không có cái duyên này quyết định không được đi làm cái này các vị nhất định phải biết. vĩnh viễn gìn giữ thân tâm của mình, thanh tịnh. Đây là hạnh phúc chân thật, hưởng thụ chân thật. Bản đề này tự tại, an lạc. Người khác đều tu phước, ta không có phước, ta chẳng phải không có phước báo sao? phước báo của bạn hơn hẳn họ rồi hơn hẳn họ như thế nào vậy ta không phải không tu phước là không có duyên có thể thấy cái tâm tu phước đó là viên mãn đó chính là công đức viên mãn bạn xem lời Phật nói ở trong hội lăng nghiêm phát nhất viên thành viên mãn công đức cái tâm đó vừa phát thì công đức đã viên mãn rồi đâu cần phải làm việc gì Sự việc đến rồi, việc làm rồi mới viên mãn. Sự việc không đến, tâm vừa phát đã viên mãn. Cái tâm lợi ích tất cả chúng sanh, nhưng mà không có duyên. Có thể thấy phước báo của họ là viên mãn. Những nghĩa lý thậm thâm mà ở trong kinh đại thừa này, chúng ta cần sáng tỏ. Cần hiểu rõ Sau đó Mình ở trên đường Bồ Đề Mới thuận bường xuôi gió Tuyệt đối Không được tạo ác Không nên cho rằng Ở trong cửa Phật là một số việc tốt Chưa chắc thật sự là việc tốt Chưa chắc là việc tốt viên mãn, Chưa chắc là việc tốt thanh tĩnh. Bạn cần phải quan sát từng mặt. Hơn nữa còn phải phòng ngừa. Hiện tại là việc tốt, Tương lai có thể biến chất. Một khi biến chất là không phải việc tốt rồi. Sau khi biến chất, Bạn có phải gánh trách nhiệm nhân quả hay không? Điều này không thể không biết Lời dạy Cổ Cổ Thánh Tiên Hiền Ở trong Kinh Luận Nghĩa lý rất sâu Rất rộng Chúng ta cần thể hội tỉ mỉ Thì tự nhiên sẽ được thọ dụng xem tiếp đoàn này dưới đây bát nhã phi ly dư ngũ độ nhi biệt hữu ngũ độ giai thị hành môn cả kiến bát nhã tuy minh không nghĩa nhi không nghĩa bất năng ly thực hành tất bát nhã chi tuyệt phi thiên không minh hỷ. bát nhã là lý năm điều phía trước là sự Sự không thể tách rời lý Lý không thể tách rời sự Lý cùng sự là một Không phải hai Đây là Phật Pháp Đem lý sự phân thành hai bên Thế thì sai rồi Người không hiểu rõ Cái đạo lý này Không phải không có những người này tu hành đúng như cái gọi là luyện mù tu mò luyện mù tu mò làm sao có thể thành tựu được chứ đoàn này đã nói rất rõ ràng rất minh bạch Ở trong bố thí phải có trí huệ Không có bố thí cao độ chưa rồi mới nói Không những không có được phước Trái lại đã tạo tội nghiệp Ở trong trì giới có trí huệ Nếu như không có trí huệ chỉ có trì giới Thì mình một đời oan uổng Đã chịu biết bao khổ sở Trì giới rất vất vả phần vì chúng ta lấy khổ làm thầy Bên trong có trí huệ cao độ Trí huệ cao độ tuy là khổ Với luật rất nghiêm Bên trong có lạc Thật sự lạc ở trong đó Không có trí huệ Cứ cứng nhắc làm theo như vậy Ép buộc mình làm như vậy Cái đó rất là khổ Ở trong đó không có lạ Nhưng định phải có trí huệ cao độ Giống như nhẫn nhục Nhẫn nhục có trí huệ Nhẫn hóa giải Trở thành trí huệ Nếu như không có trí huệ Chỉ là miễn cưỡng đè ép ở chỗ đó Nhẫn chịu kiểu như vậy Người bình thường nói Nhẫn chịu là có mức độ vượt qua mức độ sẽ bùng nổ Cho nên có trí huệ ở trong đó Thì nhẫn sẽ hóa giải Cái đó mới thực sự được thọ dụng Tinh tấn thiền định Đều phải có trí huệ ở trong đó liền khỏi trí huệ là không được cho nên đời sống của phật pháp chính là đời sống của trí huệ ở phần trước đã nói nhiều lần học phật chính là phải đem tâm luân hồi của chúng ta đem nó chuyển biến thành tâm phật đời sống Đau khổ phiền não Đêm đã chuyển biến thành Đời sống hạnh phúc Trí huệ cao độ Vì mới gọi là Phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Được vui thật sự Nó không phải là giả Như vậy Việc học Phật của chúng ta Đã không uổng công Học thấy có ý nghĩa Có giá trị Từ đó cho thấy Bác Nhã tuy nói không Nhưng mà không phải không ngơ Thiên không chính là không có gì Không phải cái ý này Ngũ độ ly Bác Nhã Bất vi ba la mật Tức bất năng đáo bỉ ngạn Câu này Cũng vô cùng rõ ràng Minh bạch Nhưng mà ý nghĩa của đó rất sâu, rất rộng. Ngũ độ nói thật ra, triển khai ra chính là toàn bộ hành vi đời sống của chúng ta. Các gì phải hiểu cái ý nghĩa này. Không hiểu cái ý nghĩa này thì bạn không hiểu ý nghĩa của Kinh Phật. Toàn bộ hành vi đời sống của chúng ta quy nạp thành 5 điều này. năm loại lớn cho nên năm điều này chính là toàn bộ hành vi đời sống của chúng ta. Chúng ta một ngày từ sớm thức dậy đến tối đi ngủ, một năm từ mùng một tháng giêng đến ba mươi tháng chạp, một đời từ cái ngày đầu tiên chúng ta ra đời cho đến cái giờ phút lâm chung của chúng ta, toàn bộ hành vi đời sống quy nạp lại không ngoài năm loại lớn. Bạn xem như gì là? Chính xác Không thể tách rời trí huệ Tách rời trí huệ là không phải ba la mật Ý của ba la mật là gì gì? Viên mãn Lìa khỏi trí huệ Thì đời sống của bạn là không viên mãn Không viên mãn cũng chính là không mỹ mãn Đây là Nói cái hiện thực của chúng ta Bạn không mỹ mãn Thứ hai là gì Không thể đến bờ bên kia Không thể đến bờ kia Chính là không thể dứt sanh tử Ra khỏi luân hồi Nhất định phải biết Nếu muốn dứt sanh tử Ra khỏi tam giới Phải dựa vào trí huệ Trí huệ biểu hiện từ chỗ nào vậy? Trí huệ ở trong đời sống thường ngày của chúng ta Ở trong đời sống của chúng ta Từng ly từng tí Đều là trí huệ cao độ Thế là bạn đã thoát khỏi tam giới rồi Toàn bộ hành vi đời sống của chúng ta Quy nạp thành năm điều này năm loại lớn Cho nên năm điều này chính là Toàn bộ hành vi đời sống của chúng ta Chúng ta một ngày Từ sáng thức dậy đến tối đi ngủ một năm từ mồng một tháng giêng đến ba mươi tháng chạp một đời từ cái ngày đầu tiên chúng ta ra đời cho đến cái giờ phút lâm chung của chúng ta toàn bộ hành vi đời sống quy nạp lại không ngoài năm loại lớn này bạn thấy như vậy là chính xác không thể tách rời trí huệ Tết trời trí huệ là không phải ba la mật Ý của ba la mật là gì gì? Viên mãn Liệt khỏi trí huệ Thì đời sống của bạn là không viên mãn Không viên mãn cũng chính là không mỹ mãn Đây là Nói cái hiện thực của chúng ta bằng không mỹ mãn. Thứ hai là gì? Không thể đến bờ kia. Không thể đến bờ kia chính là không thể dứt sanh tử ra khỏi luân hồi. Nhất định phải biết nếu muốn dứt sanh tử ra khỏi tam giới phải dựa vào trí huệ. Trí huệ biểu hiện từ chỗ nào vậy? Trí huệ ở trong đời sống thường ngày của chúng ta. Ở trong đời sống của chúng ta từng ly từng tí đều là trí huệ cao độ thế là bạn đã thoát khỏi tam giới nghĩa rộng của ngũ độ phần trước đã nói qua ở chỗ này không cần lặp lại nữa lặp lại sẽ làm mất rất nhiều thời gian Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây Phần trước là nói Đệ nhất ba la mật Lại nói rõ với chúng ta Điều bác nhã nói là Lý Dưới đây thì sao Muốn nói với chúng ta về sự Sự nếu không rõ Thì chúng ta không biết phải làm như thế nào Sự Phật nói sơ lược Không có nói rộng Ở trong ngũ độ Chỉ nêu một cái làm thí dụ Cái thí dụ này sáng tỏ Thì những cái khác Có thể suy ra Đây là Phương tiện thuyết pháp của Thế Tôn Ngũ Độ Là cương lĩnh của toàn bộ đời sống chúng ta Thế Tôn đặc biệt chọn ra Nhẫn nhục để nói với chúng ta Vì sao vậy? Đây là điều khó tu nhất. Cái khó nhất bạn còn có thể làm được thì việc dễ bạn khỏi cần nói nữa rồi. Chúng ta xem kinh văn, Tu bồ đề nhẫn nhục ba la mật như lai thuyết vi nhẫn nhục ba la mật. Kinh Kim Cang đọc đến chỗ này có lẽ hiện nay tôi đọc cái kinh văn này ý nghĩa bên trong các vị đều có thể nếm được một chút đạo vị rồi có được một chút pháp dị như vậy có được một chút pháp hỷ như vậy dư độ đây là ở trong khoa đề ước dư độ minh dư là phần còn lại Ngoài bát nhã ba la mật ra Năm điều còn lại khác Là chỉ Bố thí Trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định Nói năm loại này Đó là tổng cương của dạng pháp Chữ dạng pháp này Mọi người phải hiểu rằng Bao gồm toàn bộ đời sống của chúng ta Ở trong đó không nên cho rằng chữ dạng Pháp này có lẽ là Phật Pháp. Thế thì bạn chỉ mới hiểu được một nửa ý nghĩa. Nếu còn lại, bạn không hiểu. Giảng Pháp bao gồm Pháp Thế gian, Pháp Thế Xuất Thế gian, thấy đều bao gồm ở trong đó. Hay nói cách khác, chính là chỉ toàn bộ hành vi đời sống một đời của chúng ta. Bạn mới thật sự hiểu rõ ý nghĩa. Trong vật pháp nói Từ đó cho thấy Ở trong kinh từng câu từng chữ Quan hệ vô cùng mật thiết Với chúng ta Điều trên kinh nói Chính là nói việc của bản thân chúng ta Chính là giúp giải quyết Biết bao nhiêu việc khó khăn Ở trong đời sống chúng ta Cái kinh Phật này học rồi Lập tức liền hữu dụng chỉ cần chịu dùng lập tức liền thấy hiệu quả Dạng pháp chi tổng cương tức nhất thiết pháp Vô bất hàm nhiếp giả Tất cả pháp thế xuất thế gian Giống như thí dụ mà trên kinh mở đầu nêu ra Mặc áo ăn cơm Đều bao gồm ở trong đó Đều cần phải Có trí huệ chân thật Trí huệ chân thật là gì vậy? Lìa tướng không chấp tướng Không chấp chính là trí huệ Pháp pháp dài ly tướng tắt pháp pháp bất ly bát nhã Pháp pháp tức thị bát nhã Vì sao? Thích Ca Mâu ni Phật Đi vào đại thành xá dệ Để khất thực vậy. đáp y mang bát Tôn giả tu bồ đề Tán tháng ngày Là hy hữu thế tôn Ngày tại sao tán tháng thế tôn Chính là bởi vì mặc áo Là bát nhã Mang bát cũng là bát nhã Thích ca Mâu ni Phật đi từ giường kỳ thọ cấp cô độc đến đại thành xá vậy trong kinh ghi chép nói từ giường kỳ thọ cấp cô độc đến đại thành khoảng chừng là ba dặm đường khoảng cách xa như vậy ba dặm đường thích ca Ni phật từng bước từng bước đi đến nơi đó mỗi bước đều là bát nhã ba la mật tôn giả hết tôi bồ đề nhìn thấy cái này thật hy hữu cái này mới thật sự là bất khả tư nghị đã nói rõ toàn bộ đời sống chính là bát nhã ba la mật chúng ta xem phạm phu chúng ta toàn bộ đời sống là vọng tưởng phân biệt chấp trước phiền não đang tạo nghiệp vì chúng ta làm là việc này Việc mà Phật Bồ Tát làm từng ly từng tí đều là bát nhã ba la mật viên mãn. Chúng ta học Phật học cái gì? Học cái này. Không ở trên đây dùng công phu, không ở trên đây học tập, thì bạn không phải học Phật. Học Phật không phải bảo người đến nơi đây để học tụng kinh, không phải vậy nếu bạn có thể niệm mỗi chữ đều không chấp tướng thì kinh văn này mở ra mỗi chữ đều là bát nhã ba la mật vì sao vậy phần trước nói không chấp tướng văn tự không chấp tướng ngôn thuyết không chấp tướng ngôn thuyết này bằng mỗi ngày nói chuyện với mọi người nói nhiều đi nữa cũng toàn là bát nhã ba la mật nếu như bằng chấp tướng đều là những lời thị phi đều đang ở đó tạo khẩu nghiệp khi vừa không chấp tướng thì toàn bộ đều biến thành bát nhã ba la mật cần phải học ở chỗ này Nay chỉ nêu mỗi nhẫn nhục để nói Những cái khác đều không nói Thế Tôn chỉ nêu thí dụ Nêu nhẫn nhục Vì nhẫn nhục là khó lìa tướng nhất Những cái khác bảo bạn Không chấp tướng Lìa tướng là tương đối dễ dàng Nhẫn nhục lìa tướng rất khó Vì thế đặc biệt Nêu nó ra để đại diện cho những cái khác Phật nói ý đó là để chúng sanh từ đó suy ra. Ý nghĩa Phật nói kinh bằng hiểu rõ điều này thì những cái khác tất cả từ đó suy ra đều có thể hiểu rõ. Bác Nhã tức tại như ngũ độ chi nội bất năng độc tồn cái gọi là lý ở trong sự Lìa khỏi sự Thì làm gì có lý Cái lý đó cũng là trống rỗng Là cái lý không xác thực tế Lý nhất định không thể lìa khỏi sự Lý là hiển thị ra Ở trên sự Nhược hành những nhục pháp Bất học bát nhã bất tri ly nhẫn nhục Pháp tướng, bất ly Pháp tướng, tác sanh sân hận, nhẫn nhục chi công hạnh phá hỷ. Khả kiến, bát nhã, thị giữ dư độ cộng hành chi Pháp, phi biệt hành chi Pháp giả. Đây là nêu cái thí dụ này để nói Chúng ta học Phật Học nhẫn nhục Thế tôn ở trong bụng kinh Ở trong lục độ Nói bố thí Nói nhẫn nhục Nói được đặc biệt nhiều Những điều còn lại Là rất ít nói tĩnh lược hết Bố thí là tu phước Nhẫn nhục Là có thể gìn giữ phước Nhẫn nhục có thể bảo trì Bạn chỉ có tu Bạn không thể nhẫn Tu được càng nhiều mà không thể giữ được Cuối cùng cũng đều là Vô ích Nhẫn nhục là có thể Dình giữ Bổn kinh phần sau Phật nói Tất cả pháp được thành tựu ở nhẫn. Thành tựu của tất cả pháp. Cái nhân tố đứng đầu chính là nhẫn. Bạn nhẫn được là bạn có thể thành tựu. Bất luận là Phật Pháp hay Thế Pháp, nhất định có thể thành tựu. Bạn không học bác nhã, thì bạn không biết tu nhẫn nhục. Phải lìa pháp tướng của nhẫn nhục. Thông lìa pháp tướng của nhẫn nhục Vừa rồi mới nói Người đó là miễn cưỡng nhẫn nại Nhẫn nại ở bề ngoài Ở trong tâm bất bình Nhẫn nại ở bề ngoài Đúng như cái gọi là Nhẫn nại là có hạng độ Nếu như bên trong có bát nhã ba la mật Đem tướng nhẫn nhục lìa khỏi, hóa giải rồi Thì cái nhẫn nhục đó của họ là vô hạn độ Là không phải có hạng độ Là biến thành vô hạn độ Ở trong nhẫn nhục Sân trí huệ Sân pháp hỷ Sinh Phước Đức Sau khi có bác nhã giàu rồi Sẽ được hiệu quả thù thắng như vậy Thật sự bất khả tư nghị Nếu như nói công lìa Pháp tướng Chấp tướng Chấp tướng tu nhẫn nhục Vừa mới nói nhẫn ở bên ngoài Trong tâm vẫn là Sân hận Từ sân hận sẽ sinh ra trả thù. Có trả thù liền tạo vô lượng tội nghiệp. Công hạnh của những nhục phá hết rồi. Không có Bát Nhã Ba La Mật thì những nhục không thể thành tựu. Có thể thấy Bát Nhã Ba La Mật cùng tất cả các pháp khác dư độ chính là phần trước nói tất cả pháp cùng tồn tại cùng vận hành không phải lìa khỏi tất cả pháp mà có một cái bát nhã ba la mật khác là không có cái chuyện này cho nên cờ Phật giáo của chúng ta Ở phía sau này hiện tại không có cờ Phật giáo Trước đây chúng ta phía sau này là Có treo một lá cờ Phật giáo Cờ Phật giáo thiết kế như thế nào vậy? Chính là lục độ Phía trước mỗi một sọc Sọc dài đại biểu cho sự ngũ độ Bố thí, trì giới, những nhục, tinh tấn, thiền định Năm điều này một sọc phía sau chứa năm loại màu sắc đó xen ở bên trong một sọc tổng cộng là sáu sọc cái sọc chứa tạp sắc đó đó chính là bát nhã ba la mật bát nhã không thể tách rời năm độ phía trước cho nên cờ Phật giáo là được thiết kế như vậy các bạn nhìn thấy lá cờ này liền nghĩ đến đây là sáu ba la mật của Bồ Tát như thế chứng tỏ quan hệ giữa lý cùng sự là vô cùng mật thiết lý không thể tách rời sự sự không thể tách rời lý bác nhã không giả bác nhã nói không lý không tương ưng với thể tánh dư độ hữu giả Tương ưng với hiện tướng Nó có thể Nó liền hiện tướng Thể có thể hiện tướng Cho nên năm độ trước Tương ưng với tướng bát Nhã tương ưng với thể Đây là nói từ trên thể tướng dụng không hữu bổn lai đồng thời tất cả ly giả tính tướng là một không phải hai thể tướng vốn dĩ không lìa nhau từ đó cho thấy phật dạy cho chúng ta cái phương pháp này là hoàn toàn tương ưng với tự tánh ở trong tâm Không một mảy may Chấp trước Là tương ưng với thể Ở trong đời sống Tất cả mọi việc Chúng ta đều làm rất viên mãn Là tương ưng với tướng dụng Đây gọi là thuận tánh Thuận tánh Chính là tùy thuận pháp tánh tùy thuận tự tánh là đời sống của các bậc đại bồ tát và chư Phật. Chúng ta ngày nay học như thế này là học sống đời sống của Phật Bồ Tát. Phàm phu đã mê mất tự tánh. Mê mất tự tánh rồi thì hành vi đời sống của họ trái ngược lại với tự tánh. Họ không thuận tánh Không thuận tánh Chính là Chấp tướng tu phước Chấp tướng tạo nghiệp Tự tánh luôn luôn hiện tướng hiện cái tướng gì vậy hiện cái tướng lục đạo luân hồi cái tướng này hiện ra như thế nào vậy là nghiệp lực chúng sanh đem nó chuyển biến ra nếu như tất cả tùy thuận pháp tánh thì tướng mà nó hiện trên kinh Phật nói nhất chân pháp giới Thế giới Tây Phương Cực Lạc Các bạn ở trong Kinh đọc thấy Y Chánh Trang Nghiêm Đó chính là cảnh giới do Lịa Tướng hiện ra Do Tự Tánh hiện ra Các bạn đọc Kinh Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm vừa mới mở đầu Có 11 quyển rưỡi Kinh Văn rất dài Chính là từ quyển thứ nhất Mới đến nửa phần trước của quyển thứ 12 Tổng cộng có 11 quyển rưỡi Kinh Văn Nói rõ y chánh trang nghiêm của tỳ lô giá na Phật Đó chính là giới thiệu Thế giới hoa tạng Cho nên cổ nhân nói Không đọc hoa nghiêm Thì không biết sự giàu có của nhà Phật Sự giàu có của nhân gian và thiên đường Nếu so sánh với sự giàu có Ở trong kinh hoa nghiêm nói Thế thì kém quá xa rồi Không thể sánh bằng Sự giàu có của thành Phật Nhưng mà các vị phải biết Sự giàu có của thế gian Kể cả thiên đường Người phước báo lớn nhất Của thiên đường là Đại Phạm Thiên Dương Phước báo của Đại Phạm Thiên Dương Do đâu mà có vậy Do tu mà có Phước báo của tất cả chúng sanh Trong tam giới lục đạo Đều là do tu mà có do tu đoạn ác tu thiện mà có thế giới hoa tạng thế giới cực lạc sự giàu có của chư phật bồ tát không phải do tu mà có điểm này các vị phải biết từ đâu mà có là tự tánh biến hiện ra đại sư lục tổ huệ năng nói rất hay nào ngờ tự tánh vốn dĩ đầy đủ Nào ngờ tự tánh năng sanh dạng Pháp là tự tánh biến hiện ra một cách rất tự nhiên. Tất cả chúng sanh chúng ta đều có tự tánh. Tất cả chúng sanh đều có nhất chân Pháp giới. Rất đáng tiếc là bằng khởi vọng tưởng khởi chấp trước Bởi vì vọng tưởng chấp trước, đem nhất chân pháp giới của bạn biến thành 10 pháp giới. Nhất chân pháp giới tại vì sao biến thành 10 pháp giới vậy? Là bạn tự mình biến ra, không phải người khác biến ra để cho bạn nhận. Cho nên giải quyết cuối cùng của cái vấn đề này. Là bạn tự mình biến ra thì bạn phải tự mình giải quyết. Người khác không thể giải quyết thay cho bạn được. cho nên tự mình trói thì phải tự mình mở sự việc nó là như vậy không có bất kỳ người nào có thể giúp bạn được có thể giải quyết thay cho bạn nhất định phải dựa vào chính mình hiện nay cái đạo lý này chúng ta hiểu rõ rồi lý là gì vậy vốn dĩ là nhất chân pháp giới Đem nó biến thành mười pháp giới, biến thành lục đạo, biến thành ba đường ác. Đây là do tự mình biến ra. Dùng cái gì biến vậy? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Tham sân, si mạng. Cái thứ này đang biến. Phật đem cái đạo lý này nói rõ ràng cho chúng ta biết. Chỉ cần chúng ta đem những thứ năng biến này Thấy đều buông xả Thấy đều bỏ sạch Thì nó lại biến trở lại Lại biến thành nhất chân Pháp giới Nhất chân Pháp giới liền hiện tiền ngay Nhất chân Pháp giới là giống có Mời Pháp giới là hư vọng Là giả bởi vì bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước Nó mới có liền khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì một pháp giới liền không còn Đại sư Vĩnh Gia nói rất hay Giác rồi không không cả Đại Thiên Sao gọi là giác vậy Tất cả buông xả liền giác ngay Có một mảy may không buông xả Là bất giác đó chính là mê Bác nhãn là giác Bác nhãn giác như thế nào vậy? Lìa tất cả tướng Cho nên nói với bạn Việc tốt không bằng không việc gì Vô sự Thì bạn giác rồi Việc tốt bạn mê rồi Cái này các vị nhất định phải rõ ràng Cho nên vào trước đây Trung Quốc vào thời xưa Chấp sự tùng lâm Ở trong tự diện trụ trì Chủ diện là người nào vậy đều là Phật Bồ Tát Tái Lai Họ phải xả giao Họ phải làm việc Tuy họ làm việc mà trong tâm họ rất sạch sẽ Họ không chấp trước là người tái lai phàm phu chúng ta đến tự diện để làm thanh chúng phật bồ tát đến chăm sóc chúng ta đến giúp đỡ chăm sóc chúng ta đâu có chuyện không thành tựu cho nên chấp sự không phải phàm phu từ đó cho thấy người nếu muốn làm việc tốt cũng không phải phàm phu Người làm việc tốt là người nào vậy? Chư Phật, Bồ Tát Có lẽ các bạn muốn hỏi Pháp Sư Thầy nói lời nói này có chứng cứ không? Có Kinh Hòa Nghiêm 53 Tham chính là chứng cứ 53 Tham là 53 vị Pháp Thân Đại Sĩ đó không phải là người bình thường Thì hiện trong các ngành các nghề Ở xã hội này Mỗi ngày cần cù Đang làm việc tốt Vì tất cả đại chúng Đó là thật sự làm việc tốt Bản thân họ như thế nào vậy? Tâm địa rất sạch sẽ Không nhiễm mấy bụi Đó gọi là sự nghiệp Bồ Tát Từ đó cho thấy sự nghiệp Bồ Tát Không phải chỉ có người xuất gia Đảm nhiệm chức vụ chấp sự ở Tùng Lâm Tự viện mới có phần Người tại gia làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào Cũng có phần Chỉ cần bạn giác ngộ Chỉ cần bạn đi làm Tất cả đều không chấp trước Thì đó chính là sự nghiệp Bồ Tát Nếu như bạn làm những công việc này Ở trong tâm không thanh tịnh Bạn có phân biệt Có vọng tưởng có chấp trước Thế thì sai rồi Cho dù bạn làm tốt nhất Vừa mới nói là tu một chút phước báo nhân thiên Phước báo hữu lậu trong tam giới. Nếu như làm sai rồi, làm sai lệch rồi. Thế thì bạn chính là tạo tội nghiệp. Cảm quả nhất định là ở tam độ. Sự việc này, chúng ta quyết định không thể xem thường. Nhất định phải vô cùng cẩn thận. Vô cùng thận trọng Mà sống Mà trải nghiệm Hy vọng chúng ta ở trong đời này Thành tựu đạo nghiệp Ý nghĩa phía dưới đây dễ hiểu Chúng ta đọc qua là được rồi không hữu bổn lai đồng thời, bất cả ly giả. Sở dĩ đương lượng biên bất trước, hội quy trung đạo. Trung đạo cái danh từ này, chúng ta thể hội ý nghĩa của nó là được rồi, không được chấp trước. Nếu như bằng chấp trước, có cái trung đạo là xong rồi. Trung đạo lại biến thành đối lập giới có không rồi, bằng vẫn là đọa lạc vào một bên. Cho nên cõi nhân có câu nói Là nói rất hay Không lập hai bên Không giữ trung đạo Vậy mới sạch sẽ Có trung đạo là sai rồi Ở trong Bồ Tát Trong Kinh Phật thường nói Bồ Tát Quyền Giáo Sao gọi là Bồ Tát Quyền Giáo? Bồ Tát Quyền Giáo chấp trước trung đạo Chưa có đem trung đạo dẹp hết cho nên họ không thể kiến tánh Tuy tu lục độ dạng hạnh Hai bên có không Không chấp trước Họ đã chấp vào cái trung đạo Cũng xong rồi hỏng ở chỗ nào gì, Chướng ngại họ kiến tánh Họ không thể kiến tánh Cho nên Trên kinh vậy chúng ta Không nên chấp trước Tướng danh tự Trung đạo chính là danh tự. Không nên chấp trước tướng danh tự. thế hội được nghĩa thú chân thật mà Phật nói. Nghĩa lý thú hướng của Ngài. Chúng ta thể hội những cái này. Đây là chúng ta nhất định phải đem đó nhận thức rõ ràng. Hiểu rõ, thấu triệt sau đó mới có thể tu hạnh bồ tát hạnh bồ tát lấy bát nhã làm chủ tức là quyết định không thể liệt khỏi bát nhã liệt khỏi bát nhã là không phải bồ tát cho nên thế tôn ở trên bản kinh nói rất rõ ràng nếu bồ tát có tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tức chẳng phải bồ tát có nó không không sao gọi là bồ tát gì cần phải tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thời giả đều không hết đều lìa hết đều không còn nữa đây gọi là bồ tát Chúng ta muốn hỏi tướng ngã à, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thời giả có tồn tại hay không? Có. Không phải cái tướng này thật sự không có. Sự tướng có. Vì sao có lại nói không vậy? Là không chấp trước cái sự tướng đó ở trong tâm của bạn. Chứ không phải không hết cái thân thể này. Cho một mồi lửa đốt sạch thân thể Đốt đi cũng vô ích Đốt đi bạn cũng không thể thành Phật Bạn cũng không thể thành Bồ Tát Cho nên các vị phải biết Là không cái chấp trước Sự tướng ở trong tâm của bạn Chứ không phải không những sự tướng bên ngoài này Cái sự tướng bên ngoài này chẳng quan hệ gì Chỉ cần bên trong chấp trước hết sạch rồi Thì tướng bên ngoài Lý sự vô ngại Lý sự vô ngại Tánh tướng nhất như Tánh không thể tách rời tướng Tướng không thể tách rời tánh Đây là lý sự nhất như Lý sự không hai Không những lý sự không hai Sự sự không hai Sự sự vô ngại Ở trong hoa nghiêm nói với chúng ta Lớn có thể vào nhỏ Giới tử là hạt cải Bên trong có thể thâu chứa tam thiên đại thiên thế giới Hạt cải không có phóng to Tam thiên thế giới không có thu nhỏ Nó có thể chứa được Để chứng tỏ sự sự vô ngại Tại vì sao có thể vô ngại vậy? Bởi vì mỗi một sự việc đều là pháp tánh Tánh là dung thông không chướng ngại Tướng mà tánh hiện ra Sao có thể có chướng ngại được chứ? Cho nên tướng không có chướng ngại Không có chướng ngại Tại vì sao chúng ta ngày nay có nhiều chướng ngại như vậy? Đâu đâu cũng là chướng ngại Thành chướng khắp nơi Xảy ra cái chướng ngại này Đều ở vọng tưởng phân biệt chấp trước Điều từ trong đây sanh ra Liệt khỏi tất cả vọng tưởng chấp trước Thì cảnh giới của bạn chính là Cảnh giới vô chướng ngại Chính là cảnh giới mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói Là cảnh giới giải thoát bất tư nghị Giải thoát bất tư nghị Chính là hoàn toàn không có chướng ngại Cho nên bác nhã là trí huệ trí huệ là ở trong tâm không chấp tướng bởi vì trên thể không có tướng trên thủy tuy không có tướng nhưng thể có thể hiện tướng nó có thể hiện tướng thể là lý tướng là sự ở trong tâm chúng ta không có nhớ nghĩ Không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước Là tương ưng giới thể Chính là kiến tánh Tương ưng giới tánh Trên sự cũng không cần đi lìa khỏi nó Cũng không cần đi phá hoại nó Cho nên tuy không phá hoại có Có là do tự tánh biến hiện ra Tướng chính là tánh, tánh chính là tướng Không cần phá hoại bạn xem chư phật bồ tát giống như trong phẩm phổ môn nói ngàn nơi cầu nguyện ứng ngàn nơi ngàn không phải là con số nếu bạn đem nó biến thành con số là xem bồ tát quan âm quá nhỏ bé rồi ngoài một ngàn nơi đó thì bồ tát quan âm không có cảm ứng thế thì chúng ta niệm bồ tát quan âm cầu cảm ứng là rất khó Không chỉ một ngàn người cầu Ngài Thế chúng ta ở ngoài một ngàn người Chẳng phải không có cảm ứng rồi sao Ngàn là đại biểu cho viên mãn Ngàn là mở rộng của mười Mười cái mười là một trăm Mười cái một trăm chính là một ngàn Mười là đại biểu cho viên mãn Đem cái viên mãn này mở rộng Cho nên đại biểu cho đại viên mãn Đại viên mãn, tận hư không khắp Pháp giới Ở nơi nào có chúng sanh niệm Bồ-Tát quan âm Thì Bồ-Tát quan âm liền cảm ứng Khởi cảm ứng Là cái ý như vậy Bồ-Tát quan thế âm ứng hóa trong 10 Pháp giới Ứng hóa trong 6 cõi Không có phá hoại tướng 6 cõi không những không phá hoại tướng sáu cõi, bản thân ngài còn có thể hiện tướng. Cần dùng thân Phật mà độ được thì tức hiện thân Phật, ngài liền hiện thân Phật. Vì chúng sanh thuyết pháp cần dùng thân thanh văn để độ. Thì Ngài liền hiện thân thanh văn Vì chúng sanh thuyết pháp Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị, Cho nên không có hoại tướng Không có hoại Nhưng bất ưng trước hữu giả Không của bác nhã là ở câu này Không nên chấp trước Quyết định không chấp trước là đúng rồi Tuy hội quy trung đạo Trung diệt bất trước Trung đạo không chấp Trung đạo cũng không được chấp trước Ở trong tâm Có cái trung đạo là chấp trước Trung đạo Thì sai rồi Ở trong tâm nghĩ tôi hiện tại Hai bên đều không chấp trước Bạn nói bạn có chấp trước hay không Chấp rồi Đã chấp hai bên đều không chấp trước đó chính là ý nghĩa của Trung Đạo. Bạn đã chấp từ lâu rồi. Từ đó cho thấy vừa khởi tâm vừa động niệm là chấp rồi. Tôi không khởi tâm, không đồng niệm là bạn đã chấp vào không khởi tâm, không động niệm rồi. Lục Tổ nói Xưa nay không một vật Bạn thường nghĩ xem Ngài có một vật hay không Ngài có Có một cái xưa nay không một vật Vẫn là chấp Lục tổ tuy nói câu này Ngài quả thật sự là Không có chấp trước Cho nên chúng ta không có cách gì Chúng ta chưa đạt đến cảnh giới của Ngài Ngài nói xưa nay không một vật Ngài thật sự không một vật Chúng ta nói xưa nay không một vật là đã chấp một cái vật này rồi Đây chính là chỗ chúng ta không bằng Ngài Đây chính là chỗ chúng ta không đạt đến cảnh giới của Ngài Ngài là thực sự tất cả đều không Chúng ta tất cả đều không Vẫn còn chấp vào một cái tất cả đều không Phiền phức chính ngay chỗ này phật pháp đại thừa bất kể học như thế nào tức là vẫn chấp tướng học có thì chấp tướng có học không thì chấp tướng không không chấp không được cái này chính là đời đời kiếp kiếp tạo nên cái tình trạng này ngay cả một cái sơ quả tu đào hòa cũng không có chứng được chúng ta học kinh chim can mới bỗng nhiên vỡ lẽ ra Trước đây cứ luôn cho rằng Người tiểu thừa chấp tướng Bồ Tát Đại Thừa không chấp tướng Học Kinh Kim Cang rồi mới biết Ngay cả Tu Đà Hoàng tiểu thừa Họ đã không chấp tướng Tu Đà Hoàng Cho nên họ mới có thể chứng được quả Tu Đà Hoàng Phật ở trên kinh này quả thật đã thọ ký cho mọi người chúng ta. Chúng ta có thiện căn. Đây là Phật ở trên kinh thừa nhận. Hơn nữa thiện căn vô cùng sâu dày, làm sao thấy được vậy? Chúng ta nghe kinh này. Mà không kinh không sợ không hãi. Chúng ta vô lượng kiếp đến nay đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư phật như lai rồi tích lũy thiện căn phước đức không thể nghĩ bạn tại vì sao không thể chứng quả sơ quả tiểu thừa cũng chưa chứng được nguyên nhân ở chỗ nào vậy chính là vừa rồi mới nói tâm không sạch sẽ là luôn có chấp trước chưa có thật sự buông xả ở trong cái tình trạng như vậy ngoài niệm phật giảng sanh ra thì không có con đường thứ hai nào khác vẫn còn chấp trước vi tế này không buông xả đây liền gọi là đới nghiệp giảng sanh. từ đó cho thấy trong đời quá khứ tuy chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ tại vì sao không thể đi được vậy có thể đế nghiệp giảng sanh tại vì sao không thể đi được cái thế giới này còn niệm tham không buông xả được đất đai của bạn không buông xả vàng bạc của cải của bạn không buông được người thân quyến thuộc của bạn không buông xả được Thế thì xong rồi Ai Di Đạo Phật cũng vô phương Cũng không thể ép buộc bạn đi được Đây chính là chứng tỏ Những tham sân si mạng Thô nặng này Buông xả được Thì quyết định giảng sanh Những pháp môn khác thì không có hy vọng Vừa rồi cư sĩ Giang Dị Nông đã nói Bản thân cư sĩ Giang Dị Nông cũng không làm được Ông học Kinh Kim Cang đã học 40 năm Viết ra Kinh Kim Cang giảng nghĩa Có thể nói là Người có năng lực chú giải Kinh Kim Cang Trong nhiều đời Không có người nào có thể vượt qua ông Bản thân ông vẫn là thật thà niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Hiểu thông toàn bộ bát Nhã rồi Vẫn là làm không được Vậy mới biết thật sự là khó Ngoài Pháp môn tịnh độ ra Thật sự khó Thiền cũng vậy Giáo cũng vậy Mật cũng vậy Không có cái nào Không có Nếu như bạn tu phước báo hữu lậu tam giới thì được Tất cả kinh điển đại tiểu thừa Đều có thể giúp bạn được phước Bạn muốt nhứt sanh tử Ra khỏi tam giới thì không có phần Thật sự là vô phương Thử Phật Bồ Tát Sở dĩ dĩ đại Không tam mùi vì cứu cánh Dĩ vô trí vô đắc Vì đắc A nậu Đa la tam miệu tam bồ đề Lời nói này Thật sự là nói đến chỗ Rút ráo Ở trong Phật Pháp đây là pháp thượng 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 gọi là đại thừa của đại thừa liễu nghĩa của liễu nghĩa thực sự là pháp cứu cánh dĩ đại không tam muội sao gọi là đại không tam muội vậy không người không pháp không cũng không đây gọi là đại không tam muội tam muội là tiếng phạn Dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là chánh thọ Chánh thọ Là sự hưởng thụ bình thường Chánh thọ Cũng chính là Trong Kinh Đại Thừa thường gọi là Chánh tri, chánh kiến Không rốt ráo các vị phải nhớ kỹ không rút ráo là không rút ráo ở trong tâm của bạn chứ không phải trên sự trên sự không hết thế là quá đổi sai lầm ở trên sự bằng thứ xem phật vậy chúng ta tu tam phước tu luật hòa đều là trên sự tam phước câu đầu tiên Đó là nền tảng của nền tảng Đây là tu ở trên sự Hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng Không có không Không ở chỗ nào Ở trong tâm không được chấp trước Có cần hiếu dưỡng phụ mẫu không? Cần Tận tâm tận lực Hiếu dưỡng phụ mẫu Tâm địa thanh tịnh Không được chấp cái tướng này Chấp cái tướng này là sai rồi Trong tâm không chấp tướng Vậy có một số người hỏi Thế cách hiếu thuận như thế nào? Đó chẳng phải là giả sao? Đâu phải là thật Ở trong tâm không có phụ mẫu Ở bên ngoài có phụ mẫu Đó chẳng phải là giả sao? Bạn đây là đang khởi vọng tưởng Ở trong tâm bạn có phụ mẫu trên hình tướng cũng có phụ mẫu. Đó mới là giả thật sự. Vì sao vậy? Vọng tâm. Ở trong tâm rất sạch sẽ là chân tâm. Chân tâm lì niệm. Ở trong chân tâm không có vọng niệm. Thì cái hiếu dưỡng phụ mẫu đó của bạn là chân tâm đàn hiếu dưỡng. Cái phụng sự thư trưởng đó của bạn là chân tâm phục sự. Chân tâm là dĩnh hằng, bất biến. Vọng tâm hiếu dưỡng phụ mẫu Thời gian lâu rồi Cũng ghét bỏ Cũng chán ghét Ở trong chân tâm không có Chân tâm không có vọng niệm Tâm Phật Bồ Tát dùng là chân tâm Từ chỗ này bạn liền biết được Sự cùng lý là 1, không phẩy 2 Có sự ắt có lý Có lý ắt có sự cái này mới gọi là Bồ Tát đạo, Bồ Tát hạnh, Đại Tam Không Tam Muội đây là cứu cánh, cứu cánh viên mãn. cái mà người học Phật cầu chính là trí Huệ cứu cánh viên mãn, trí Huệ cứu cánh viên mãn. Thuật ngữ ở trong cửa Phật gọi là A Nậu Da La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu nói này nó thật ra là có thể dịch thành tiếng Trung Quốc. Họ không có dịch là vì tôn trọng. Trước đây dịch, nó có một cái quy tắc gọi là ngủ bất phiên. Năm loại không dịch, cái này một loại ở trong năm loại, gọi là tôn trọng không dịch. Chúng ta đối với nó rất tôn trọng không dịch. Giữ nguyên âm của nó. Giải thích thêm, ý nghĩa của nó là vô thượng chánh đẳng chánh giác vô thượng chánh đẳng chánh giác sợ mọi người nghe xong không hiểu rõ ý nghĩa cho nên tôi liền dùng một câu đơn giản để nói mọi người nghe xong liền hiểu là trí huệ cứu cánh viên mãn cái này mọi người dễ hiểu vô thượng chánh đặng, chánh giác chính là trí huệ cứu cánh viên mãn Trí huệ cố gánh viên mãn là gì vậy? Vô trí vô đắc Tâm kinh Đến cuối cùng tổng kết luận Vô trí diệt vô đắc Đó chính là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Nếu như bạn có trí, có đắc Là còn cách giới A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Xa ơi là xa rồi Chúng ta ngày nay học kinh Đồng học các bạn học giảng kinh Tại vì sao khó khăn như vậy Bạn biết bạn khó khăn ở chỗ nào không Bởi vì bạn có trí Vừa có đắc Là phiền phức rồi Nếu như bạn thật sự là Vô trí, diệt, vô đắc Phật Pháp, Kinh Phật Bày ngay trước mắt bạn Thích giảng như thế nào thì giảng như thế đó Giảng dài, giảng ngắn Giảng sâu, giảng cạn Liên được tự tải ngay Nếu như bạn có trí, có đắc Thế thì phiền phức to rồi Mấu chốt là ở chỗ này Nói lời thành thật Chúng ta học Phật Làm đệ tử Phật Là đệ tử không nghe lời nhất chúng ta tự cho rằng là đệ tử của phật phật rốt cuộc có thừa nhận hay không chúng ta vẫn không biết được lời dạy của phật ở trong kinh này nếu chúng ta thật sự nghe lời thật sự làm theo làm như thế nào vậy buông xả vừa buông xả vậy thì liền nhìn thấu một khi nhìn thấu thì càng dễ dàng buông xả, nhìn thấu buông xả hỗ trợ thành tựu cho nhau, được đại tự tại, được vô lượng trí huệ, vô lượng phước đức, vô lượng trí huệ phước đức là từ trong nhìn thấu buông xả mà ra hà tất phải chia ly đi cầu phước đi tu phước cái do tu mà có là phước báo hữu lậu trong tam giới không có ý nghĩa gì cái lý này rất sâu rất là sâu xa nếu như các vị nghe sai rồi thế là tôi đã hại mọi người rồi từ nay vì sao sẽ không tu phước nữa bạn xem phước báo thật sự ở trong tự tánh của bạn không thể hiện tiền bởi vì bạn không có trí huệ bác nhã lại không chịu tu phước thì đời sống của bạn sẽ sống rất khổ đến khi đó bạn không thể trách tôi tôi không có nói sai là bạn nghe sai là do bạn nghe sai chứ tôi không nói sai phải từ trong cái này mà thể hội thật kỹ tất năng như thử nhiên hậu khả dĩ tùy hình lục đạo hiện bách thiên ức hóa thân tất năng như thử Chính là giống như điều mà trên kinh đó vậy Tất đăng hai cái chữ này Là hoàn toàn khẳng định Bên trong một mảy may nghi hoặc Cũng không có Nhất thiết phải làm theo như vậy Không chấp hai bên Trung đạo cũng không có. À, mi, tho,